2: Mis queridísimos bohemios, tengan todos ustedes muy muy buenas tardes, perdón, aquí andamos llegando a las prisas, este queridísimos bohemios y bohemias, muchas gracias por estar aquí con nosotros en una emisión más de La Caverna del Bohemio, sean todos ustedes bienvenidos lo saluda con el gusto de siempre su amigo y servidor Luis Mendoza. Muchísimas gracias por acompañarnos en nuestra emisión de viernes, viernesito 9 de abril del 2021. Ya son las 7 de la noche con 5 minutos. Se siente un poquito extraño empezar la caverna de, del Bohemio con el cielo totalmente claro, con la luz del día todavía este, cayendo sobre nuestro hermoso acambay. Pero bueno, eso no quiere decir que no sea nuestro programa nocturno. Eh, tenemos una temperatura deliciosa de 22 grados centígrados aquí en nuestro querido Acambay, hasta las 8 de la noche va a empezar a bajar más o menos a los 20, hasta a caer a los, a los 13 grados ya por ahí de la medianoche, ya eso ya es del día de, ma de mañana, entonces el clima está muy agradable, como siempre les digo prepárense este, un coctelito algo fresco, sálganse a su jardín, a los que tienen, los que, los que tienen algún lugar donde estar al aire libre, llévense su celular, su bocina, su, su, este, su aparato emisor de radio y pónganse a escuchar La Caverna del Bohemio, y sobre todo tengan allá a la mano cómo ponerse en contacto con nosotros, porque que el tema de hoy, la verdad es que está bien interesante, así que muchísimas gracias a todos los que ya nos están acompañando ya sea a través de nuestra página de internet abrilegradio.com o también para los que nos escuchan a través de eh, FM aquí en Acambay, saludos a todos los que están escuchándonos en FM, en sus hogares, a los que nos escuchan muy amablemente desde sus vehículos, desde, su, desde este... Eh, bueno, pues manejando a todos los taxistas, también un saludo para ellos que siguen trabajando, el agradecimiento enorme por estar dando el servicio todavía en estos tiempos tan complicados de pandemia, y bueno, un saludo en general para todas las personas que ya nos están escuchando. Gracias por estar con nosotros, y bueno, les quería yo platicar que el día miércoles tuve la oportunidad de estar con dos grandes amigos de aquí de abrilecradio.com eh, mi querido Don Rafa para los compas y el buen amigo Richie que anda integrándose al equipo de Abrilec Radio eh, con emisiones en el programa de Sin Detalle y la pasamos muy bien eh, estuvo muy buena la, la plática desafortunadamente el tiempo pues siempre creo que siempre parece corto sobre todo pues cuando estamos eh, ¿Cómo decirlo? Platicando, ¿no? Interactuando entre, entre dos o más personas. La verdad es que estuvo muy agradable la plática eh, en el transcurso de esta semana. Si no es que en este fin de semana, bueno, pues ustedes lo van a poder escuchar en Abrilex Radio Podcast. Este fin de semana particularmente se va a estar actualizando muchísimo el podcast. Va a haber muchísimo material, entonces pues ya les estaremos ahí avisando a través de las redes sociales para que entren y escuchen su programa favorito o conozcan los programas y escojan cuál va a ser su favorito. Ojalá seamos nosotros aquí en la Caverna del Bohemio. Pero bueno, eh, todo el trabajo que realizan los compañeros de Abril Ex Radio, que también les mandamos un saludo, sin duda alguna pues es algo digno de, de mencionarse, algo que sin duda alguna a todos nos, nos mantiene contentos, ocupados, con el objetivo firme de seguir, eh, cómo decirlo, pues agradando a todas las personas que nos escuchan. Esa creo que es la clave. Y bueno, les platicaba yo que el pasado miércoles, antier, tuve la oportunidad de estar con estos queridos amigos. Estuvimos hablando de, pues, las experiencias, ¿no? Que tiene uno aquí laborando en la radio. Estuvimos hablando de cosas de la música y todo eso. Y la verdad, estuvo muy interesante el programa. Ojalá que, pues, cuando esté en el podcast, se los voy a hacer también yo saber a través de mis redes sociales. Ya saben que, bueno, particularmente a mí, me pueden seguir en mi cuenta de Instagram, arroba mdz 20 o también en Twitter, el mismo... Este el mismo nombre de usuario, pero para el programa de hoy y para cualquier programa de La Caverna del Bohemio, ustedes se pueden poner en contacto con nosotros ...a través de nuestra cuenta de Instagram... ...aparecemos como... ...arroba la caverna del bohemio... ...es muy sencillo... ...es la mejor forma en que se pueden... ...en que pueden, perdón... ...interactuar con nosotros... ...porque pues... Eh, ...como que es muy sencillo, ¿no? Ahí están todos los stickers de preguntas... ...en las historias y todo eso... ...entonces resulta algo muy fácil... ...también por servicio de mensajería de Facebook... ...la página es abrilexradio.com... ...nos pueden escribir por ahí... ...y al momento leemos sus participaciones... ...sobre todo eso... ...que nos gusta que las participaciones nos lleguen... ...y así como llegan... ...pues... Eh, ...las compartimos aquí en el programa también a través de correo electrónico, del gmail.com se pueden poner en contacto con nosotros. Y muy particularmente el día de hoy tenemos el gusto y el honor de estar transmitiendo desde Cabina Central, aquí en Esdocá, Acambay, México. Entonces, pues también nos pueden escribir al número de cabina a través de WhatsApp 712-141-6004. Se los repito por si tienen duda y de verdad hoy queremos contar mucho con su participación, se los repito. 712 141 6004, y les digo por qué quiero tanto su participación y por qué estoy díselo y díselo y díselo. Bueno, el día de hoy vamos a hablar nada más y nada menos de cómo era la vida en la década del 2000 al 2010. Muy en general, les voy a platicar un poquito. Yo voy a estar platicando durante el programa de muchas cosas que yo recuerdo de estas épocas, 10 añitos, una década. Eh, yo hice una listita más, más que nada para guiarme no tanto porque quiera yo que sea la estructura del programa ustedes se pueden acordar de verdad de cualquier cosa y platicármelo a través de los medios que ya mencionamos pero por ejemplo les voy a platicar más o menos las categorías que yo dividí no o sea no, no para que marquemos así como tal un un este pues cómo decirlo pues un rumbo que tenga que seguir el programa pero sin duda para que a lo mejor a ustedes les ayude a reflexionar un poquito y decir ah pues oye de esto me acuerdo de esto y del otro y del otro y van a ver que la vamos a pasar bien agradablemente, eh, la lista que yo hice pues son los acontecimientos importantes eh, cosas así que de verdad los marcaron le, cosas que hubo en la tecnología en los videojuegos en la música, cosas que sucedían en la vida cotidiana, cómo era salir incluso a la calle en aquel entonces, fíjense, se podía salir a la calle. <ríe> Alimentos y bebidas, ustedes dirán, ¿cómo crees que eso es algo relevante? Ahorita que platiquemos de eso se van a dar cuenta de que es, como dicen por ahí, hay mucha tela de que cortar. Y también vamos a hablar de deportes, eh, cómo eran los deportes en aquel entonces, o sea... Qué, ¿Qué equipos dominaban? Qué, ¿Qué cosas sucedían en aquel entonces? Y también las películas que a pesar de que en las películas ya hemos platicado en muchísimos programas, pues tal vez sea digno mencionarlo, ¿no? Entonces pues esas son las cosas de las que vamos a estar platicando ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros a, cual, a través de cualquiera de los medios que ya mencionamos, aquí los vamos a estar leyendo vamos a empezar leyendo por ejemplo nuestras participaciones que tenemos en la cuenta de Instagram, el buen amigo Alejandro Contreras que le mandamos un saludo me dice ¡Qué buen tema! Dice que algo de lo que él se acuerda mucho es de RB de RBD, RBD era una telenovela creo no, una serie, no sé cómo catalogarlo que se emitió ya hace un buen ratito ahí en la década del 2000 al 2010 y hasta la fecha yo creo que muchas personas se siguen acordando a la perfección de eso, sobre todo porque en días recientes, pues ahí en una televisora volvieron a hacer un especial de música de estos muchachos de RBD, así que bueno, el, compa el compañero Alejandro participa con este tema y también pues nos manda la rolita que dice que él escuchaba en aquel entonces, ¿no? y la vamos a poner para empezar este programa con buen ánimo, así como de que de verdad, ya se vea que es viernes, para que se den el, una idea de por qué les estoy diciendo esto, la rola se llama Pásame la Botella, yo creo que con eso ya sabemos por dónde pinta el asunto este viernesito, así que pues no tiene nada de malo, todo con medida, todo sin exceso. Y a disfrutar de la caverna del bohemio eh, A disfrutar también de la compañía de la familia O de un descansito, se termina la semana Y bueno, vamos a iniciar con la música Mis queridos amigos, vámonos con este primer tema De Match and Daddy Pásame la botella y tú lo escuchas Cuando son las 7 de la noche con 12 minutos Y estás escuchando La caverna del bohemio Presentada por Kaiser Cars Aquí en abrilexradio.com La sabrosita de Akambay, ya volvemos <risa>
0: Pasa, 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 pasas, oh, 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 oh.
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio. En abrilexradio.com
2: Ya estamos de regreso, mis queridísimos bohemios. Ahí está la rolita, muy agradable, muy buena cancioncita para empezar nuestro programa. De hoy les digo que aquí en cabina como que se siente un calorcito así un poquito fuerte, ya mejor abrimos la ventana, la puerta que se sienta un poquito más de aire fresco para sentirnos tranquilos, relajados y que la audiencia disfrute de una emisión más de La Caverna del Bohemio. Pero bueno, vamos a empezar, mis queridos amigos. Vamos a hablar un tema que nos va a hacer remontarnos al pasado, tener unas cuantas remembranzas. Pero eso sí, ¿por qué hablar del pasado? Bueno, la nostalgia siempre vende, me dijo un amigo por ahí hace algunos días... Y créanme que sí es cierto, y si no, pregúntenle a todos los que andan sacando reediciones de las cosas, que la reedición del PlayStation 1, que la reedición de quién sabe qué comida, que la reedición de quién sabe cuántos tenis, que la reedición de quién sabe qué playera de fútbol, o sea, de verdad, como dicen por ahí, la nostalgia siempre vende, pero bueno, eso es viéndolo del lado a lo mejor un poquito mercadológico. Pero bueno, vamos a platicarlo a lo mejor un poquito de, a título más más este personal, no, no en cuanto a mí, pero sí, sí en cuanto a a ¿Cómo vemos el pasado nosotros como personas? Ver al pasado para vivir mejor el presente y preparar el futuro. El pasado, pues como bien lo dicen por ahí muchísimas frases, ¿no? Ya no se puede cambiar, ya se queda ahí. Pero si a lo mejor en determinado momento llegamos a cometer un error, hay que reflexionarlo en el presente sin dejar que nos, se nos haga una obsesión para mejorar en el futuro. Y si las cosas fueron buenas... Pues saber de qué forma estamos siguiendo el camino correcto, ¿no? Y seguir por, ese mismo, por esa misma senda y seguir disfrutando de la vida de la mejor forma posible. Yo creo que, eh, como luego dicen por ahí, para atrás ni para agarrar vuelo, pero yo creo que muchas veces y para muchas personas hay, deben de entender también que cada individuo piensa de forma distinta. El hecho de voltear al pasado a muchos tal vez nos pueda ayudar a mejorar de cara al futuro. Entonces, amigos, ustedes no le tengan miedo al pasado, disfruten también de recordar las cosas. Y bueno, científicamente, por ejemplo, el doctor Richard Morris nos afirma que recordar eventos pasados ayuda a mantener la memoria activa, pues considera que la memoria es muy importante para el ser humano. Mantener la memoria activa siempre va a ser muy bueno, queridos amigos, porque nos va a ayudar a que nuestra salud mental se encuentre de una mejor forma. Bueno, literalmente en una mejor forma, este. Pues, ¿cómo expresarlo? Que estemos totalmente bien de salud, de nuestra salud mental, y si no totalmente bien, pues lo más parecido posible. Es por eso que es importante para el ser humano, siempre va a ser bueno acordarnos de las cosas. Además, como ustedes lo saben, existen algunas enfermedades que atacan directamente nuestra memoria. Caso, por ejemplo, de enfermedades como el Alzheimer y etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, la memoria es como un pegamento que mantiene unidos muchos de los aspectos de nuestras vidas y nos permite pensar en el pasado... Planear el futuro y nos distingue del resto de las personas. Yo creo que cada persona tiene sus propias vivencias. Es por eso que yo les platicaba que me gustaría que me dijeran qué cosas recuerdan de esta época, particularmente del 2000 al 2010, en cualquier aspecto, ¿eh? de verdad. Vamos, van a ver, ahorita que vayamos avanzando en el programa, que de verdad se va, vamos a poder platicar de muchísimas cosas. Y bueno, eh, el hecho de que hay grandes diferencias entre recordar eventos y desarrollar habilidades es muy marcado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, para las personas que saben tocar un instrumento musical es una habilidad que han ido desarrollando con el paso de los años a pesar de que hubo un punto de partida y que a lo mejor en ese punto de partida no tenía nada, pero recordar eventos siempre va a ser a lo mejor de cierta forma un poco más complicado porque es algo que no a lo que nuestra memoria no tiene acceso inmediatamente. Por ejemplo, a muchas personas, por ejemplo, yo creo que hasta nos cuesta trabajo acordarnos que desayunamos ayer, ¿no? De, veras, de verdad son cosas que a lo mejor no resultan tan importantes para nuestra memoria y sin embargo ahí están. Ahora imagínense, reír todavía más hacia el pasado pues es una cuestión total, totalmente diferente. La realidad es que es imposible olvidar el ayer. Precisamente porque el recuerdo es inherente a la memoria De hecho, lo que yo les platicaba, la pérdida progresiva de memoria que se produce en algunas enfermedades como el Alzheimer Produce falta de autonomía e independencia Es correcto, queridos amigos, cuando empezamos a tener problemas con nuestra memoria Pues nos volvemos también un poquito menos autosuficientes Tenemos que tener ayuda de otras personas que seguramente muy amablemente alguien nos podrá apoyar pero bueno, por eso les digo, hay muchísimas actividades que nos ayudan a mejorar nuestra memoria, a poder recordar eventos pasados con mejor claridad. Es por eso que no siempre es del todo bueno estarnos ahí obsesionando tanto con las nuevas tecnologías porque eso también nos hace perder un poquito de lo que hubo en el pasado. Ahora, el problema surge... Cuando un recuerdo del ayer se convierte en una obsesión, es lo que yo les platicaba también, en algo que te impide vivir feliz y tranquilo contigo mismo. Amigos, no dejemos que el pasado nos carcoma. El pasado quiere un peso desmedido sobre ti y tu nivel de bienestar interior eh, se viene tan abajo que, bueno, esto impide disfrutar el presente. Eso es lo que yo les decía. Es bueno recordar el pasado en algunas cosas, pero no hay que obsesionarnos con eso, amigos. Las cosas que están ahí eh, y las consecuencias que esto nos trajo, ahí se van a quedar. A partir del día de hoy, a partir de este momento que tú estás escuchando la caverna del bohemio Prepárate para ser mejor persona, prepárate para disfrutar mejor de la vida Porque a pesar de todo lo que estamos viviendo en nuestro mundo ahorita Hay muchísimas razones por las cuales seguir adelante y seguir siempre con una sonrisa El pasado afortunadamente no se puede olvidar Y créanme que de verdad es afortunado no poder olvidar el pasado Les voy a dar un ejemplo Cuando nosotros perdemos a un ser querido No queremos que se nos olvide ni siquiera eh, una palabra que ellos nos hayan dicho el hecho de tener acceso a esos recuerdos en la memoria, sin duda a muchos, nos ayuda a poder seguir adelante. Por eso recordamos también su rostro y guardamos momentos que son verdaderamente mágicos, por así decirlo, en nuestro corazón. Lo que debes intentar es recordar siempre lo positivo que hay en la vida y evitar recrearnos de y no, evitar, perdón, recrearse siempre en una situación trágica. Los momentos malos, ahí quedaron. Y estoy seguro que a muchos nos pasan, ¿eh? A pesar de que, como les platico, cada persona es diferente, hay muchas personas que las, las situaciones trágicas les cuesta más trabajo superarlas y hay otras personas que logran salir adelante y aprender de ello y vivir un mejor presente y vivir un mejor futuro. Hay que enfocarnos a llegar allá, amigos. Y bueno, hay que también tomar un punto de partida. En este tema que vamos a platicar hoy estaría súper padre empezar a pensar cómo era nuestra vida entre el 2000 y el 2010, y cómo es ahorita, casi 11 años después del fin de la década. Vamos a reflexionar amigos, vamos a compartirlo y vamos a platicar mucho al respecto de nuestro programa de hoy de La Caverna del Bohemio. Y bueno, vamos a seguir con las participaciones, con la buena música. Nuestro querido amigo uh, Enrique Velázquez, Richie, nos manda un mensajito y me dice... Yo me acuerdo de cuando MTV sí pasaba música. <risa> Llegaba de la escuela a ver un programa que se llamaba Los 10 Más y de ahí... Dragon Ball etcétera si sí es cierto si sí, sí es cierto MTV eh, siempre fue antes un canal que se caracterizaba por pasar totalmente música y en la actualidad ya no sé si existe ya de verdad tiene muchísimo que no veo la televisión pero este, lo que sí es que en los últimos años que yo, digamos, la pasaba más tiempo en la televisión que en el internet o en otras cuestiones que me entretenían, la verdad es que en MTV ya pasaban de todo menos música. Se disfrutaba mucho porque, por ejemplo, para prueba ahí tenemos todos los MTV Unplugged que tenemos ahí de Pepe Aguilar, de Manuel, ya de épocas más anteriores pues de Caifanes De verdad, eran cosas que ellos producían y que te daban a entender que se preocupaban y se interesaban en la música. Pero bueno, fue una situación que cambió con el paso del tiempo. Esas son las cosas que queremos recordar, amigos. Y bueno, de Dragon Ball, que decir de una de las series, pues digamos animadas más grandes de todos los tiempos, ¿no? Eh, con mayor número de, de seguidores, con mayor número de. de este. Pues sí, de personas que lo sintonizaban y sobre todo en, en los, los canales de televisión abierta, ¿no? Que llegabas de la escuela de la primaria y ahí en el canal 5 te ponías a ver los programas que salían y ese es solo uno de grandes, grandes programas que salían. Entonces, pues, es agradable el recuerdo que nos comparte el buen amigo Richie. Seguramente, conforme vayamos avanzando en el programa, nos va a compartir más cosas, pero bueno, también así como nos va a compartir más cosas, ya nos compartió algunas canciones, las vamos a complacer con todo gusto. Vamos a comenzar con esta eh, Es caso contrario a lo que está sucediendo hoy aquí en Acambay. La verdad es que que la tarde está muy bonita, muy soleada, y la rola es de tardes negras, ¿no? Pero... Eh, hay que ver las canciones que vamos a compartir el día de hoy Como una oportunidad, pues les decía yo De tener esa remembranza al pasado, ¿no? De a lo mejor recordar los momentos en los que estas cancioncillas De verdad pegaban con todo Y pues a lo mejor algo se nos vendrá a la mente Algún recuerdo Vamos a disfrutarla de la forma correcta De la forma alegre Aunque sea canción, pues acá medio deprimidona Pero bueno, vamos a escucharla con todo gusto Cuando son las 7 de la noche con 24 minutos Y si tú estás escuchando La caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps Aquí en abrilexradio.com la sabrosita de Acambay
0: y volverán los ángeles a despertarse con tu café a distraída la noticia de nosotros <ríe> y dicen que me servirá lo que no mata, fuerza te da mientras pasa el sonido de tu voz por la TV. Por la radio el teléfono resonará tu adiós de tardes. Entre horarios y el tráfico, trabajo y pienso en ti. Entre puerta y teléfono, tu foto me hablará. you <laughs>
3: Derecho, agencia, solidaridad. solidaridad, identidad nacional, honestidad. Compromiso, responsabilidad, disciplina y esfuerzo. In -in -in -nace. Universidad y nace, formando más y mejores mexicanos. Estamos ubicados en... Calle Moctezuma, número uno Colonia Centro. Colonia Centro. A espaldas de la iglesia de Acambay Estado de México. Para mayor información, contáctanos a los siguientes números telefónicos. 712-183-32-39. O al 718-127-1964. Universidad y In nace. Y nace Forjando una sociedad exitosa. Forjando una sociedad exitosa. Y inscríbete. 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 Te estamos esperando.
0: Abrilexradio.com
1: Estamos de vuelta en la caverna del Bohemio. En Abrilexradio.com
4: Ya estamos de
2: regreso mis queridos y queridas bohemios y bohemias, estamos aquí en abrilexradio.com transmitiendo desde Acambay, el valle de los espejos para todo el mundo a través de nuestra página de internet abrilexradio.com, entra, dale play y ya estás entrando en el mundo de Abrilec Radio. Gracias por continuar con nosotros, muy bueno el tema, nos dice el buen amigo Richie, esa rola está, uy, pero buenísima, y de acuerdo, de acuerdo totalmente contigo mi buen amigo Richie, saludos para ti, eh, gran rola, ya tenía bastantito tiempo que no la escuchaba, les digo que eso es lo bonito de tener estas remembranzas, que bueno, de verdad van a ver que vamos a terminar el programa escuchando canciones que de verdad tiene yo creo que hasta años que no escuchamos, pero bueno, ahora sí, como dicen por ahí a lo que nos truje, <ríe> La vida en la década del 2000 al 2010 Bueno, yo les voy a platicar por qué elegí yo esta época eh, De acuerdo a lo que yo tengo entendido la mayoría de las personas que muy amablemente escuchan La Caverna del Bohemio Todos los martes y viernes aquí en abrilegradio.com Pues son público joven, ¿no? Pero también tenemos nuestros oyentes ya de edades más grandes No quiero decir viejitos porque no ese no es el término Hablo de todas las edades en general, no nada más jóvenes Adultos, adultos jóvenes, adultos a lo mejor sí ya de la tercera edad Pero de verdad muchísimas personas eh, nos hacen favor de escuchar La Caverna del Bohemio Entonces me gustaría conocer... Para muchos de los jóvenes, la época del 2000 al 2010 pues ha sido, para empezar, la única que hemos vivido completa... Y también una en la que yo creo que gran parte de nuestras vivencias de la infancia o de la adolescencia, pues se comenzaron a dar. Es por eso que yo quería platicar de esto y también para las personas que son más grandes, nos, nos gustaría conocer su opinión de cómo era también la vida en aquel entonces. Qué cuestiones recuerdan así, digamos, con mucha claridad que sucedieron entre el 2000 y el 2010 en su vida, en el mundo en general. Y bueno, yo les voy a platicar algunas de las que yo recuerdo. Eso no quiere decir que el programa se vaya a tratar única y exclusivamente de lo que yo quiera, por eso les, les digo y les platico que queremos contar con sus participaciones, de verdad van a enriquecer muchísimo nuestro programa de hoy. Pero bueno, vamos a platicar por ejemplo primero de algunos acontecimientos importantes, qué manera de iniciar la década y particularmente yo de iniciar mi niñez... Que, pues, cuando sucedió el ataque a las Torres Gemelas, ¿no? De verdad, yo creo que es una de las noticias que más rápido se ha propagado por todo el mundo, que más rápido ha alertado a muchísimas personas, que hasta la fecha yo creo que muchos siguen recordando con claridad el momento en el que tú le ponías a la tela las noticias y estabas escuchando todo lo que sucedió en torno al ataque de las Torres Gemelas de verdad que fue una situación que cambió mucho la vida en Estados Unidos, cambió para siempre también la, el funcionamiento de las aerolíneas, eh, de los niveles de seguridad nacional allá en el país vecino del norte. Entonces, pues es algo con lo que yo creo que muchos nos tocó vivir, con lo que muchos nos identificamos, una de esas primeras noticias que, que nos conmocionaron, por así decirlo, y hasta la fecha uno entra a internet, ve videos al respecto y muchas cuestiones también... este sobre teorías conspirativas, sobre nuevos hallazgos en las investigaciones y parece ser de uno de esos temas que yo creo que nos van a durar para toda, toda la vida. Yo creo que esa es una de las primeras noticias, repito, de las que tengo memoria, de las que conmovieron de verdad eh, también a muchísimos corazones, tanta tristeza, una noticia tan triste. Es una situación que va más allá de, del hecho como tal, ¿no? Hay que pensar pues, también en el dolor de las familias, en, en cuestiones, eh, digamos, más personales, creo que ha sido una situación muy complicada y bueno, tristemente pasó y ojalá que jamás se vuelva a repetir algo por el estilo en otros acontecimientos que yo recuerdo por ahí del 2009, bueno más bien en el 2009 siendo exactos, cuando murió Michael Jackson, esa por ejemplo fue la primera muerte, por así decirlo de un, ahora sí aunque suene feo no digo por así decirlo, no, pues es la forma correcta de decirlo, la muerte de Michael Jackson eso también es algo de lo que yo me acuerdo, iba llegando yo de la escuela, de la primaria Prendí la tele y ahí de que, oye, oh, es que Michael Jackson se murió, que el rey del pop y todo eso. Y de verdad, al canal que tú le cambiaras, aparecía información al respecto de lo que había sucedido con Michael Jackson. Eh, después de ahí, pues empezar a, también con las teorías de qué, qué causó su muerte, que si el médico, que si esto, que si lo otro... Eh, también las nuevas investigaciones los homenajes que de verdad pasaron tanto tiempo después y yo creo que hasta un año después era de casi diario escuchabas eh, algunas de sus canciones y bueno, yo como les platicaba en el programa del miércoles de Sin Detalle a, lo que, a los que tuvieron la oportunidad de escucharlo pues yo, no, yo soy muy mal oyente de música y les voy a ser sincero, en aquel entonces de Michael Jackson eh, solamente conocía a Thriller y Billie Jean, esas eran las dos canciones que yo conocía de Michael Jackson y a partir de ahí pues también fue como un punto de partida de que pues de y tristemente a causa de su muerte Pues yo empecé a conocer más música Y es de esas veces que te pasa de Ay, ¿por qué no lo conocía antes? Pude haber disfrutado más sus canciones Me pude haber emocionado A lo mejor hasta viendo sus conciertos, no sé Pero bueno, hasta la fecha, por ejemplo A mí me gusta mucho ver ahí este las presentaciones que él tuvo por ejemplo en el Super Bowl de 1993 si no mal recuerdo en la semana nuestro buen amigo Alejandro Contreras que ya le mandamos un saludo ahí en su cuenta de Facebook publicó un video de Sugarfoot que era como se le conocía bueno como se le conoce más bien popularmente a quien solía ser baterista de Michael Jackson subió por ahí unos videos tocando las canciones y de verdad es algo bien entretenido porque las canciones de Michael Jackson por algo hicieron historia de verdad esas canciones se por su como digamos, por su armonía, por su letra, por sus coreografías, yo creo que son también canciones que marcaron la historia de la música para siempre. Entonces es también una de las noticias que yo más recuerdo. Y algo por ahí, esto es digamos a lo mejor ya un poquito más, más curioso y muchas personas a lo mejor también me sabrán dar razón y espero, porque es alguna situación que a mí en su momento sí me espantó, es por ejemplo lo que aconteció en el año 2006, que existía alguna profecía... De que el mundo iba a llegar a su fin en ese año, ¿no? Que Porque supuestamente el 666, el 6 de junio del 2006, pues era una fecha que... Pues ustedes saben que siempre esa a ese conjunto de números, al 666, al 666... Pues se le ha atribuido con cuestiones a lo mejor un tanto pues, demoníacas. Vamos a dejarlo así, ¿no? No vamos a entrar mucho en detalles. Eh, a mí, por ejemplo, personalmente el 6 es un número que no me gusta. No, no sé por qué. Eh, creo que también uno empieza a sentir afección hasta por los números. Pero... En aquel entonces, en el 2006, corría escorría mucho el rumor de que, oye, es que hay una profecía de quién sabe qué. Algo había por ahí, creo, leído yo de que tenía algo que ver con la Virgen de Fátima, algo Ya saben que las profecías también tienen como que muchas vertientes, ¿no? Y les puedo asegurar que eh, esta cuestión del fin del mundo es algo que ha avanzado año con año, estamos hablando por ejemplo particularmente de la del 2006 que tal vez fue una de las más populares y que aconteció precisamente en la década de entre el 2000 y el 2010 pero por ejemplo hemos tenido la que decía que en el año 2011 o la que decía que en el año 2012 o también para... esa no la recuerdo yo con claridad porque pues tenía en aquel entonces tres añitos pero en el año 2000 también existía una profecía o algo así que decía que pues igual iba a llegar el fin del mundo que los... este aparatos tecnológicos iban a volverse locos y que quién sabe qué tanta cosa que por el cambio de milenio y muchísimas cuestiones entonces también pasar del 99 al 2000 fue una cuestión yo creo que complicada para muchos paranoicos como yo, pero es algo también de lo que yo me acuerdo muchísimo de esta onda de la profecía del fin del mundo de allá del año 2006 quiero escucharlos, quiero leerlos, quiero que se pongan en contacto conmigo, ya lo saben a través de nuestra página de Facebook, abrilexradio.com ahí leemos sus participaciones teléfono en cabina 700 12 141 60 04 también puedes escribirnos por nuestra cuenta de instagram arroba la caverna del bohemio vamos a leer tus participaciones con mucho gusto y seguro estoy enriquecerán mucho nuestro programa. Y bueno, vámonos con otro temita musical que también sonó bastante por ahí de las épocas entre el 2000 y el 2010. Alejandro Sanz particularmente fue un artista que sonó mucho en aquel entonces, a lo mejor ahorita un poquito menos, pero bueno, eso no quita que las canciones como yo siempre lo he manejado y siempre lo he dicho con mucho gusto, la música es atemporal y en cualquier momento de nuestra vida se nos va a volver a cruzar. Vámonos con este temita que se llama Amiga Mía de Alejandro Sanz. Si tú lo escuchas cuando son las 7 de la tarde con 38 minutos y estás escuchando la caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps aquí en abrilexradio.com la sabrosita de Acambay ya volvemos
0: Amiga mía lo sé solo vives por él, él lo sabe también Lo sé y él también. Amiga mía, no sé qué decir ni qué hacer para verte feliz. Ojalá pudiera mandar en el alma en la libertad que es lo que alma. De los bolsillos de guerras ganadas De sueños e ilusiones renovadas Yo quiero regalarte una poesía Tú piensas que estoy dando las noticias
5: ahí, ojalá algún día Escuchando mi canción de pronto entiendas Que lo que nunca quise fue contar tu historia porque pudiera resultar conmovedora Pero perdona a mí, no es inteligencia ni sabiduría, esta es mi manera de decir las cosas, no es que sea mi trabajo es que...
0: Él no te ve como yo suplicarle a mi boca Que diga que me ha confesado entre copas Que es por tu piel con quien sueño de noche Amiga mí, no sé qué decir ni qué hacer Para verte feliz Ojalá pudiera mandar en el alma Pues la libertad que es lo que a él hace falta Llenarte los bolsillos de guerras, ganas. Sueños e ilusiones renovadas yo quiero regalarte una poesía ¿Tú piensas que estoy
1: Estamos de vuelta en la caverna del Bohemio, en abrilexradio.com. Continuamos aquí en la caverna del
2: Bohemio, en abrilexradio.com. Gracias a todos los que nos siguen escuchando a través de FM 95.5 aquí en Acambay y a través de nuestra página de internet, abrilexradio.com. Ahí llegamos a todo el mundo. Saludos al buen Efren Cruz, que nos está escuchando también desde aquí, desde Acambay. Él también nos manda su participación y nos dice... ...que en la, en la década del 2000 al 2010... ...era un niño meco, o sea... ...que era feliz viviendo el presente... ...yo creo que por lo de niños sí... ¿eh? porque los niños yo creo que son... La niñez es la etapa yo creo que en la que más disfruta uno esta onda de estar viviendo, ya cuando empiezas a tener de cerca la vida de adulto como que ya no te empieza a gustar ya te quieres bajar del barco. Pero bueno, gracias por tu participación mi querido amigo Efren, gracias por estar escuchando La Caverna del Bohemio, ya es la segunda vez que se pone en contacto con nosotros, ya se está convirtiendo en todo un bohemio. Premium. Saluditos mi buen Efren, ojalá pronto te podamos tener aquí un día este, pues, visitándonos en abrilradio.com, platicando de algo interesante y ya pronto vamos a ver por ahí que armamos. Y ya también nos mandó su rolita, en un momento más la vamos a complacer. Bueno, ahora qué les parece si por ejemplo platicamos de la tecnología y los videojuegos en esta época del 2000 al 2010. Al inicio de la década eh, seguía el auge todavía del PlayStation 1 y del Nintendo 64. En consolas portátiles ya por ahí aparecía el Game Boy Color. Entonces pues ya como que se empezaba ahí a, a este pues a pintar la onda de los que actualmente yo creo que son los gamers más popularchones del mundo. no Después también eh, me acuerdo yo, uno de mis primos tenía una consola de Sega... No sé yo qué tan famosa llegó a ser, pero me acuerdo que llegué a jugar, un valga la redundancia, un juego que se llamaba Crazy Taxi, algo así en una consola que se llamaba Dreamcast, que era de Sega, se producía por la por la empresa de Sega, y estaba muy interesante también ese concepto, tenía juegos muy, muy buenos, ya añísimos, les, les digo, yo no tengo la verdad una memoria tan buena y no lo recuerdo con tanta claridad, pero sí, eh, como era distinguir eso, no existía el PlayStation 1, el Nintendo 64, en portátiles el Game Boy Color, y ya de, este, después también el Dreamcast del que yo les estoy platicando. Me acuerdo mucho que en aquella época, en la casa del de buen Joshua, Joshua, le mandamos un saludo también. Fíjense qué curioso, también lo mencioné en el programa del miércoles de este de Sin Detalle. Él era un gran amigo en la primaria, ¿no? En aquellas épocas de niños, niños, niños. Entonces, había ocasiones que, pues, cuando ibas a visitar a los amiguitos de la primaria, yo iba a su casa y nos poníamos a jugar Nintendo 64, creo, si no, me falla la memoria. Entonces, estaba muy cool. Hacer todo ese tipo de cosas Después llegó la siguiente generación de consolas El Playstation 2 El Xbox, el que le decimos el Xbox normal O el que como lo conocemos popularmente Y el Gamecube, la consola de Nintendo ya eran un poquito una nueva generación de gráficos, de controles, de jugabilidad. Y también llegó el Game Boy Advance. ¿A qué niño de la primaria no vimos que tenía un Game Boy Advance? Yo siempre me sentía bien triste porque jamás tuve una consola portátil. Mi, este, como que mis papás no, no eran así mucho de que andarme comprando consolas ni nada de eso. Pero mis compañeritos de la escuela sí llevaban ahí sus Game Boy y compartían cartuchos y todo eso. Hubo una persona, no voy a decir quién. Que en su primaria Aquí en Acambay Vendió un cartucho de Game Boy Advance En un peso O sea, solamente porque lo veía chiquito Él pensaba que pues eran cosas que a lo mejor no tenían tanto valor Y lo vendió por la módica cantidad de un peso Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa Después, en esta misma década Llegó ya la generación que puso cierre a la misma Que fue el PlayStation 3 el Xbox 360 y el Nintendo Wii. Y en los portátiles apareció de verdad un monstruo que ese sí, ese para que vean, siempre lo quise. Siempre se lo quise... Siempre envidiaba más bien a todas las personas que lo tenían. Bueno, pues este este juego, esta consola era el PlayStation Portable, el famosísimo PSP. De verdad, siempre quise tener uno para mí. Tenía un primo allá en la Ciudad de México que lo tenía... Y cada que iba nada más era yo de préstamelo y préstame tu PSP y préstamelo y préstamelo. Y era de que me salía a la calle y ahí jugando PlayStation, ¿no? Que la gente te viera, que estabas ahí, que eras puyente y tenías un PlayStation portátil en tus manos. <risa> Eran buenos tiempos. Y también el competidor del PSP llegó que era pues el Nintendo de ese. yo creo que muchos nos acordamos de él era el Nintendo que ya tenía creo que tenía creo que dos pantallas, ¿no? tú lo abrías y tenía una pantalla en la parte superior y una en la parte inferior y sus botones ese sí casi no lo llegué a jugar no, no conocía a nadie que lo tuviera porque les digo yo jamás tuve una consola portátil pero era bueno el concepto y era el competidor del PSP también muy buenos juegos, aparte la ventaja que siempre ha tenido Nintendo pues es tener la franquicia de, de los juegos de Mario Bros y toda esa onda ¿no? ahora hablemos de otra cosa por ejemplo en cuanto a tecnología se dio también el auge del internet, pero antes de eso, no sé si ustedes se acuerdan, querido Radio Escuchas, cuando hacíamos nuestras tareas en el encarta y mi primer encarta, o sea, el encarta era así como que para los niños aburridos. En mi primera encarta, amigos, ese sí era la onda. Todavía me acuerdo acá con su interfaz verdecita con amarillo, naranja. Tenía sus juegos en los que tú viajabas a las maravillas del mundo y te informabas sobre tal y sobre tal. Eh, hasta la fecha, por ejemplo, sigo teniendo ganas de volver a abrir mi primera encarta y ponerme a jugar porque la verdad el concepto era muy padre y en verdad que era muy útil. En la primaria en la que yo estudié, aquí en Acambay, orgullosamente del Alfredo del Mazo... Eh, teníamos nuestra sala de cómputo, pero no era algo muy utilizado... Porque pues, también las computadoras eran un poquito viejas... Lo que recuerdo es que las pocas veces que nos llegaban a llevar... Era igual de que nos daban un tema y nos decían... Búsquenlo ahí en mi primera encarta o en el encarta... Porque de verdad no teníamos acceso a internet ahí en la escuela... Y lo hacíamos con mucho gusto y en esa época no te fijabas de que... Si la computadora corría quién sabe tantos hertz y tantas cosas... Que en la actualidad te piden para poder comprar una buena computadora... Y esa era la buena época de la encarta. En mi casa, por ejemplo, eh, por ahí pues ya de los años 2005, yo creo un poquito menos, un poquito más, ya empezaba a haber internet, pero en aquel entonces no era como ahorita de que el modem ¿no? y wifi y quién sabe qué. Le tenían que hacer quién sabe qué a tu CPU y en el caso del internet que teníamos en mi casa únicamente funcionaba después de las 6 de la tarde. Entonces ya me imaginarán ahí con mis hermanos peleando por quién iba a ocupar la computadora a partir de las 6 de la tarde. Ahora... Antes de que hubiera internet y después también cuando no estaba funcionando bien o algo que de verdad estabas muy aburrido, los juegos de la computadora amigos, esos también eran otra onda, estoy hablando de por ejemplo del Buscaminas, del Solitario, del Solitario Spider, yo entre el Solitario y el Solitario Spider prefiero el Spider, ¿ustedes cuál, cuál les gusta más, el Solitario original o el Spider? A mí me gusta más el segundo. Juegos de cartas también había, el pinball amigos, apenas estaba platicando por ahí con mi hermano Julio que le mandamos saludos, también con el buen Alex Contreras y Carlos Valencia, les mando saludos a los tres, estábamos platicando de este, del juego de pinball de la computadora, ese también estaba bien bueno, yo me imagino que si nos ponemos a buscar ahí en el internet seguramente lo podremos volver a descargar, pero también pasabas horas de diversión ahí jugando a que no se cayera la bolita, era muy muy interesante. Ahora, en tu computadora, aparte de los juegos que ya venían, de verdad tú eras un pro, pero de los pros, si tenías instalado, por ejemplo, el GTA San Andrés, o el FIFA, en acá entonces el FIFA 2005, FIFA 2006 o el Age of Empires, que también era un juego que en aquel entonces pues molaba mucho, entonces pues estaba muy muy buena la onda, vamos a leer los mensajitos que por aquí nos llegan, me dice buen amigo Enrique Velázquez, YouTube el Play 1, el 2, el Xbox 360, el PCP y el Game Boy Advance, ah qué pudiente eras, <ríe> nada no es cierto mi buen amigo Dice tú no te preocupes si quisiste uno y no lo pudiste tener Luego te enseño a emular uno en tu teléfono Órale ¡Oh, la pura buena onda Les digo que con las tecnologías de ahorita Sin duda yo creo que podemos llegar a suplantar Estas cosas que en su momento existieron Me dice no hay que olvidar el messenger con sus zumbidos Claro que sí mi hermano justamente es el temita que sigue Pero antes de platicar de eso qué les parece si nos vamos con un temita musical Que nos pidió nuestro buen amigo Efren Cruz Aquí que nos escucha desde Acambay Estado de México El tema de Electric de Zoé Vamos a escucharlo cuando son las 7 de la noche Con 52 minutos Y tú estás escuchando La caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps Aquí en abrilexradio.com Ah, me llega un mensajito Tiempo, 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 tiempo Me dice el buen amigo Efren Me mandó ya un mensajito Te mandé Reptilectric de Zoe homónimo del álbum, porque fue el primer disco, entre, entre paréntesis original, que compré ¡Ah! Esa, esa historia, por ejemplo también está interesante, por ejemplo ustedes ¿Cuál fue el primer disco original que tuvieron? Yo voy a hacer memoria, ¿eh? no me había puesto a pensar en eso, pero bueno, ahí está la participación del buen amigo Efren. Y ahora sí, vámonos a escuchar esta rolita cuando son las 7 de la noche con 52 minutos y estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps. Aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Akanbay.
1: Estamos de vuelta en La Caverna del Bohemio,
4: en abrilexradio.com.
1: Excelente,
2: excelente tema musical el que nos comparte el buen amigo Efren, también nos manda saludos. Saludos de regreso mi buen amigo Efren, gracias por escucharnos, por estar escuchando La Caverna del Bohemio y sobre todo por participar y enriquecer nuestro programa con esas excelentes canciones de una banda que yo creo que eh, esta, en esta década del 2000 al 2010 pues tuvo su su auge, no, por así decirlo, su momento en el que más destacó eh, junto con otras también en su momento pero dejamos atrás una generación ya del rock de los noventas, entonces eh, fue como un cambio generacional ahí en el rock y en la música de, de nuestro país gran, gran propuesta esta de, de Zoe, entonces gracias por compartir la rola mi querido amigo Efre, y bueno amigos, estamos llegando a la mitad del programa, lo que significa que... Ha llegado el momento de la curiosidad del día y la curiosidad del día es traída a ustedes por Kaiser Caps. Kaiser Caps, las mejores marcas de gorras a los mejores precios aquí en Akan Bay. Síguenos en Facebook e Instagram porque si vas de gorra, que sea con Kaiser Caps. Presenta. Queridos amigos, quería yo platicarles. Sí, ya saben que la, la curiosidad del día primero me gusta hacer la forma de pregunta antes de darles la respuesta. Bueno, eh, quería yo saber si ustedes saben, valga la redundancia... <risa> ¿Cuál es la canción más exitosa de esta década o la que es considerada como la más exitosa? Seguramente vamos a... Algunos no vamos a coincidir porque pues también saben que los listados de música y todo eso pues son muy variados Pero pues esta es una de las rolas que creo yo, eh, yo conocí, la que más es, eh, encontré en los artículos que estuve leyendo ahí en el internet porque esa es la realidad pero bueno, me gustaría que me compartieran ustedes o cuál creen que haya sido la canción más exitosa de la década. Mientras lo piensan, mientras este lo googlean, vámonos con otro temita musical. Vamos a escuchar esto de Kalimba que se llama Solo Déjate Amar cuando son las 7 de la noche con 58 minutos y estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser cars Aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Akanbay. Ya volvemos.
0: He buscado tanto, y hoy que te he encontrado, sé que no hay nadie más. Nunca he sido un santo, debo confesarlo ya, con honestidad. Fueron tantas horas... Tan solo y triste hasta que te vi. Tú llenas mi vida, tú llenas mi alma, por eso siempre queda Solo dejate más. Un océano entero no me ha impedido llegar. Hasta dónde estás todo lo que. Hay. solo y triste Respirar, dime que estás sintiéndome, deja de amar que no ves que este amor es mi luz. Te he buscado tanto. abrilexradio.com
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com Ya estamos de regreso mis
2: queridos amigos, vámonos rápidamente con la respuesta de la curiosidad del día antes de que se me olvide Richie me mandó una rola que también es muy buena, mas no es la rola que yo encontré. Les digo, pues hice así como que un comparativo y ahora sí que la rola con la que más me encontré, pues dije, si es la que más se repite, seguramente será Evesa, ¿no? Él me dice que él cree que la rola más, eh, digamos, que marcó época entre el 2000 y el 2010 fue Seven Nation Army de los White Stripes. ¿Será posible? Es una gran rola, eso sí es la verdad. Es una gran, gran rola. Pero no es la respuesta que yo encontré. Les voy a platicar cuál es la rola que yo encontré. Y estoy seguro, en mi defensa puedo decir que estoy seguro que ustedes la escucharon. Hasta en las fiestas de 15 años. A mí me tocó en fiestas de 15 años que la bailaban de lo que conocemos popularmente como el baile moderno. Y la rolita que yo encontré es nada más y nada menos que Yeah de Usher. Es una rolita que estuvo sonando en gran, gran parte del mundo por muchísimo tiempo... Yo creo que fue de esos hits que de verdad pegaron por todo el mundo Uno la escuchaba en películas, la escuchaba en series La escuchaba en la televisión, en la radio Como ahorita lo vamos a hacer Claro que vamos a poner esta rolita Y esta es la canción que yo escuché ¿Ustedes qué piensan amigos? Todas sus participaciones son valiosas Aquí acuérdense que nadie tiene la razón Nadie anda aquí peleando con nadie Entonces pues vamos a disfrutar de toda la música que compartan Y bueno, vamos a platicar ahora por ejemplo como decía el buen Richie, de cuando te mandaban mensajes por Messenger... Por ejemplo, ¿podías tener tu, tu estado? Si estabas en verde, estabas disponible, en rojo ocupado, en naranja ausente. ¿Sí? Te podías poner también como no conectado para que si no querías que alguien se diera cuenta que estabas conectado, porque en el Messenger solía pasar de que si por ejemplo, eh, no sé, yo iniciaba sesión, a mis contactos les aparecía un recuadro avisándoles que había iniciado sesión. Entonces pues había muchas veces que, que no querías que supieran. Es que como el equivalente a ahorita quitar tu última conexión y las Palomitas azules de los mensajes en WhatsApp para que se den una idea. La música, por ejemplo, también abajo de tu nombre podía aparecer qué canciones estabas escuchando. Entonces, nada más cuidado con que no saliera ahí Shark DJ y quién sabe qué. Hasta le podías cambiar, ¿no? O sea, si estabas escuchando. No sé, una rola de, de rock, pues ya le podías poner ahí la rola con el nombre que era bien y todo, sin que se, se viera muy piratona. <risa> también, por ejemplo, eh, podías mandar zumbidos, los famosos zumbidos que también nos platicaba Richie, que es cuando le, le apretabas un botoncito y toda la pantalla le vibraba a la persona que se lo mandabas. O las animaciones estas de pantalla completa, yo me acuerdo, creo que era una de un cerdito bailando, esa es una de las que yo más me acuerdo. Ustedes tendrán la razón. Exactamente como dice el buen amigo Efren Ares! Podías descargar la música de Ares, de Lime eh, Wire o Lime Wire, no sé cómo se pronuncie. Eh, Existían páginas de internet, no recuerdo cómo se llamaban estas páginas. Pero eh, también ahí era de que subían salía un disco, no era como en Spotify, que ahorita los lanzamientos ya se hacen ahí, era de que salía un disco en físico o incluso también ya empezaba también en aquel entonces en las plataformas y tú podías entrar y descargarlo, pero sí, en Ares podías bajar imágenes, canciones, películas... Este, de todo, todo tipo de contenido, eso sí, con su respectiva cantidad de virus a cambio, eran buenas épocas, ¿eh? porque de verdad podías tener acceso a lo que tú quisieras. Ahora platiquemos de otra cosa, los celulares, los celulares también se empezaron a modernizar, por ejemplo, yo me acuerdo de esta marca Nokia, que acostumbró a, a principios de la década a empezar a ponerles luces a sus teléfonos y toda esa onda, o el famoso teléfono de lamparita. La eso también lo hizo Nokia Después vino Sony Ericsson con sus dispositivos Walkman, los que eran así como todo de color O sea, toda su ¿Cómo se dice? Su identidad gráfica De color naranja o morados También había este color morado Mi hermano Benji, que le mandamos saludos, tuvo un Walkman morado Era la pura buena onda eh, Luego, ya por ahí del 2008 eh, Llegó el iPhone y con ello Pues la llegada también de los Smartphones, ¿no? que ya también digamos Son más marcados a inicios de esta década Que ahorita estamos viviendo Ahora hablemos de los dispositivos para escuchar música, por ejemplo, eh, para empezar pues los radios normales, ¿no? O, o los estéreos y toda esa onda. Pero ya si querías algo más portátil, el Discman que de verdad era un dispositivo en el que tú podías meter tu disco y reproducirlo ahí con tus audífonos, eran la pura buena onda. Y algo que cambió después es que en lugar de que fueran discos, tú podías la música que descargabas de Ares y todas estas páginas, la podías meter a dispositivos de MP3, que eran por ejemplo eh, los que intentaban competir con el iPod, que era el, el dispositivo rey por excelencia, pero que era sumamente caro, y hasta la fecha yo creo que un iPod sigue siendo caro. Entonces pues empezaron a salir las cosas genéricas y aún así uno lo disfrutaba, mis queridos amigos, ¿Cómo la ven. Eso es lo que teníamos que platicar nosotros de tecnología, de qué más se acuerdan ustedes, ya saben que se pueden poner en contacto con nosotros. Repito, el número en cabina 712-141-6004, pueden escribirnos por Facebook, abrilexradio.com o en nuestra página de Instagram, arroba la caverna del bohemio. Y vamos a escuchar esta rolita que es la que platicábamos, se considera la que más resaltó de toda esta época del 2000 al 2010. Aunque eso sí, fue una época de grandes canciones. Pero bueno, vamos a escuchar esto, sin duda algo un poquito más movidito para alegrar todavía la noche. Porque ya, ahora sí, está empezando a irse la luz del sol. Estamos cayendo en la penumbra de la noche y vamos a disfrutarlo. Cuando son las 8 de la noche con 9 minutos, y tú estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps. Aquí en abrilexradio.com. La sabrosita de Acamba. Ya
0: volvemos. She was yeah, checking yeah. up for me from the game. She was singing in my ear. You would think that she knew me. Uh, Decided to cheat. Okay. Conversation yes. got heavy. Hey. She had me.
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio.
4: En abrilexradio.com
1: Ahí quedó esta rolita, de verdad yo creo que inolvidable
4: para muchos. Quiero
2: aprovechar para mandar un saludo a mi querido amigo Carlos Valencia, que estoy seguro, no me pregunten por qué, estoy seguro que me está escuchando hasta en contra de su voluntad. Eso sí, de eso estoy seguro. Le mando un saludito, ojalá que se encuentre muy, muy bien. A ver qué se organiza un día de estos, ¿no? Vamos a seguir platicando mis queridos amigos, ahora vamos a hablar de la música, a lo mejor no vamos a hablar a grandes rasgos porque yo creo que sin problemas nos podríamos aventar un programa completo recordando música y canciones y agrupaciones que despegaron entre la época del 2000 y el 2010, pero así a generalidades yo recuerdo mucho que también se empezó a dar mucho esta onda del reggaetón. ¿No? que empezaba con Daddy Yankee, con Wisin y Yandel, con otros artistas que ahorita creo que ya ni se conocen, hubo uno de una, de una canción que ahorita les voy a poner y ustedes también van a saber entenderlo, también por ejemplo, recuerdo que sonó muchísimo el Duranguense, por ahí de las épocas, no sé, entre el 2005, 2006... También fue un hitazo por todo, el, por todo el país, queridos amigos. Donde ustedes pusieran música, seguramente te iban a pedir algo de duranguense. Y eran buenas rolas. De hecho, en el duranguense se les dio por hacer versiones como de canciones ya digamos marcadas en la historia, a lo mejor José José, Juan Gabriel y toda esta onda de los grandes este intérpretes mexicanos y las empezaban a hacer en ritmo duranguense y de verdad eran cosas que pegaban con todo apenas me estaba platicando creo que uno de mis hermanos que algún familiar allá en los Estados Unidos les ha platicado que por allá sigue pegando bastante el duranguense que incluso ahorita en este tiempos de pandemia hay algunos clubes de baile que abren y es donde se proyectan estas rolitas que también en su momento pegaron mucho, así que si ustedes se acuerdan de alguna, también con todo gusto las recibimos. La música de bandas, eh, hablando todavía en cuanto al género regional mexicano, pues seguía y seguía creciendo, ¿no? Eh, bandas como la Arrolladora Banda Limón, la Banda M.E. La, no, la Banda M.E. a lo mejor no tanto en aquel entonces. La Banda El Recodo, eso sí, pegaba también en aquel entonces. La original Banda Limón, sí, sí, sí. Eh, también había buenas épocas para la banda. Las bandas de viento, como también luego se les conoce. ya Aquí más popularmente conocidas como bandas simplemente. El pop, por ejemplo, el pop también era muy escuchado por los jóvenes. Tanto el pop en inglés como el pop en español. Agrupaciones, hay muchas, pero también era como que la música... Pues como en aquel entonces le decían más fresa, ¿no? También como catalogaban en aquel entonces a las personas, a las escuelas. Era algo muy curioso. Y bueno, esa es información relevante a la música. Les digo, la verdad me gustaría adentrarme más, pero yo creo que sí nos aventamos todo el programa. Mejor vamos a seguir platicando del siguiente tema. ¿Cómo era la vida cotidiana en aquel entonces? En las escuelas, por ejemplo, yo me acuerdo que había temporadas en las que era muy común ver juegos por moda. ¿A qué me refiero con esto? A que había temporadas en las que si un grupito... Empezaba a jugar canicas, todos los de la escuela se empezaban a interesar y veías a los niños jugando canicas por toda la escuela. Algo con lo que de ley pasaba con los tazos. Cuando había este, que Sabrita sacaba tazos, también era un hitazo en todas las escuelas, los niños jugando a altas horas de clases, los maestros quitándoselos, los famosos portatazos. ¿Qué colecciones de tazos se acuerdan? de la primera, la primera que a mí se me viene a la mente la de Pokémon. La de... Ah, la de los Looney Tunes. Esa también está... Esa también sí ya es viejísima. La de Bob Esponja. La de Bob Esponja. Una que pegó y creo que yo fue de las últimas. La de WWE. Esa también estuvo buena. Sí, no, no, no. De verdad, hubo grandes colecciones. No me voy a acordar de todas porque pues tampoco tengo tan buena memoria. Pero sí, eran algunas colecciones bien interesantes y había personas que de verdad los coleccionaban, o sea que hasta la fecha los deben de tener ahí guardaditos o algo así y los tenían bien guardados ¡ah! mi buen amigo Fred me dice que en la música Valentín Elizalde. Valentín Elizalde pues fue una década en la que creció, lo conocimos y también en la que desafortunadamente se nos fue pero nos dejaron grandes rolas que sin duda alguna que sin duda alguna nos dejaron pues hasta la fecha, ¿no? Que ahorita en los viernesitos bohemios y todo eso las podemos seguir compartiendo. Esas eran también las rolas de, de Valentín Elizabeth, las que se van a quedar para siempre entre nosotros. Pero sí... <risa> Miren, ya andamos haciendo, vamos a terminar haciendo un debate. Me manda un mensaje el buen Richie Velázquez y me dice: La abuelita de Fren me quitó mis tazos en el catecismo. Anécdotas, anécdotas, sí es cierto. Fren nos está escuchando, seguramente ahí va a estar chistoso cuando escuche esto que nos cuenta el buen amigo Richie. Pero sí, de verdad, los tazos eran un hitazo. Yo también con mis primos jugaba en la escuela, todo el tiempo me la pasaba jugando. Y les digo, era así como que por temporadas. Eso sí es cierto. Los tazos de los Simpson, ¿cómo? olvidar la colección de tazos de los simpson que también nos comparte el buen amigo friend, les digo por eso me gusta que los bohemios participen porque pues yo no me acuerdo de todo y el programa se enriquece más con sus participaciones, eso era por ejemplo ahora, hablemos, seguimos platicando de la vida cotidiana, las fiestas infantiles, por ejemplo cuando tú ibas en la primaria era de que, ay, este quiero invitar a su hijo a la fiesta de mi niño va a ser en la casa, ahí, llévelo a las 3 de la tarde y se acaba a las 6 ¿no? nada más ibas, le cantaba las mañanitas partían el pastel, escuchabas tres canciones comías y vámonos, y ahí se acababa la fiesta, y en la secundaria ya empezaba toda esta onda de que las tardeadas y que los viernes te quedabas de ver con tus amigos para nada más ir a dar vueltas al centro y toda esta cuestión, Lo, los viernes o cuando había feria, por ejemplo aquí en Acambay, era de que te quedabas de ver con tus amigos y ahí iba todo el grupito de muchachos bien bañados y perfumados a ver a las muchachas y todo esto, eran buenos tiempos. También me acuerdo que pues ya a lo mejor para un poquito más adolescentes y toda esa onda, estaban muy de moda las discotecas. Después tal vez se cambió un poco el concepto, ya se les conoce tal vez como bares y toda esa onda, pero en aquel entonces eran discotecas donde nada más se proyectaba música, se bailaba y toda la onda, que incluso después creo que se terminaron por convertir en lugares a veces hasta un poquito riesgosos, ¿no? Después vamos a platicar de las primeras relaciones amorosas. Yo, por ejemplo, la, la niña que a mí me gustó, creo que toda la década, me gustó desde principios de la primaria <ríe> hasta la secundaria. Entonces, pues yo dediqué mi, mi década a una sola muchacha. Algo que, por ejemplo, también me acuerdo mucho que pegaba en aquel entonces, eran las pijamadas. A muchos de nosotros yo creo que sí nos tocó ir a las pijamadas. Entonces también, en aquel entonces era muy común. Y también algo, por ejemplo, en la ropa... Eh, pues no, ahora sí que no quiero decir marcas, pero ustedes me sabrán entender. Si tú traías un trapo, <ríe> o sea, una sudadera, una playera o algo, de la marca esta de Aeropostal o Gap o Hollister, no, también eras nombre no, de lo más alto en moda, ¿eh? <ríe> Les digo que esto también va cambiando, pues como que cada, cada, cada temporada, cada década, cada este, periodo de tiempo. Eso es como era la vida cotidiana en aquel entonces, queridos amigos. Y bueno, en la música mencionábamos que pegó un poquitillo, si no es que un muchillo, las primeras rolas de reggaetón y todo este género urbano y con, es que, con influencias de, de algunos países este, centroamericanos, isleños. Y bueno, ¿qué les voy a decir? Yo les pongo esta rolita que estoy seguro, ustedes van a conocer, la rola se llama... Te quiero, y es de Niga Seguro estoy que la conocen, la van a Identificar, y agárrense porque la que Viene también está buenísima, así que Bueno, sin más preámbulo, vámonos porque se nos Acabe el tiempo y vamos A escuchar esta rolita, Te quiero De Niga, cuando son las 8 de la noche Con 21 minutos, y estás escuchando La caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com La sabrosita De Acamba, y ya volvemos
1: Estamos de vuelta en la Caverna del Bohemio en abrilexradio.com.
2: Gracias por seguir con nosotros mis queridos bohemios. Me manda mensajito mi buen amigo Carlos Valencia que les digo lo tengo escuchando en contra de su voluntad. Me dice que por ejemplo, Tazos, los portatazos, la onda de los portatazos eran carísimos. Yo le platicaba que ahí este había versiones piratas de los portatazos que neta conseguías por 10 pesos en el metro. Pero la neta, el morro que traía el portatazos original, y que y luego eran portatazos diseñados, por ejemplo, de Pokémon la Pokebola. El que tenía la Pokebola, no, ese niño era de respeto. <risa> eran buenos tiempos. El buen amigo Frente también me mandó mensaje que los tazos de Mucha Lucha, esa colección también estuvo buena. De hecho, creo que la de Mucha Lucha fue la primera que yo, digamos, me acuerdo de haberla jugado. O sea, así con claridad. Esos también fueron muy, muy buenos tazos. Bueno, vamos a platicar ahora, mis queridísimos amigos, de los alimentos y bebidas. Les decía yo, a lo mejor si ustedes lo escuchan van a decir, ¿y qué vas a poder decir de eso? De verdad, amigos, hay más de lo que ustedes creen que platicar al respecto. Por ejemplo, no sé si se acuerden ustedes de los chetos con las salsas de colores. Las papas en aquel entonces eran más baratas que ahorita. Y era un hit, como le platicamos también en el tema anterior, cuando salían los tazos. De verdad era que los niños compraban y compraban, y cuando te salía doble tazo. Y me acuerdo que se clasificaban, o sea, en las papas baratas te salía el tazo de plástico. Y en las, eh, en las papas sabritas y los rufles y todo eso... Te salían los metallics, esos eran los buenos. Pero normalmente, según lo que yo me acuerdo, se jugaba más con los de plástico, ¿no? Como que el metallics era así como que... Casi me llamaba la atención, yo creo que porque eran bien ruidosos o no sé qué pasaba por ahí. Pero me acuerdo mucho también, de los, les platicaba de los chetos con las salsas de colores. Así de verdad que le echabas la salsa a tus chetos. No hombre, te sabían delicioso, pero se veían bien asquerosos. Eran buenos tiempos. A mí, por ejemplo, me tocó conocer la mirinda azul, sabor naranja y color azul... ...que creo que salió por ahí... ...que salió la película del Hombre Araña... ...alguna de las tres películas del Hombre Araña... ...y también conocí una versión de la mirinda de naranja con mango... ...esa estaba deliciosa... es así y bien fría, recién comprada del refri... ...con tus 5 pesos o no sé cuánto costaba en aquel entonces... ...estaban buenísimas... ...había unas paletas, a ver si ustedes se acuerdan... ...se llamaban las palelocas... ...era una paleta que tenía dulce de los dos lados... ...es decir, era un mismo palito de paleta... Con eh, unas paletas en forma de cara De cada lado eh, Y eran de colores, también estaban muy buenas Hablemos de la Coca-Cola En aquel entonces yo conocí La que era de limón, que era como edición limitada Pero la que de verdad yo me acuerdo Clarito, clarito, clarito La Coca-Cola sabor vainilla Esa también yo me acuerdo muchísimo Y creo por ahí En algún momento existió la Pepsi Blue Una Pepsi también de color azul Esa yo no la vi con mis propios ojos Pero dicen por ahí que existió hablemos también por ejemplo ahora del kinder sorpresa eran más baratos mucho más baratos que ahorita y traían mejores premios, ahorita creo que ya nada más tienen unas calcomanías por ahí, no sé, ya la verdad ya no vale tanto la inversión por un huevito kinder, por eso yo creo que ya ni tengo ganas de ser papá para que a mis hijos no les tenga yo que comprar huevitos kinder, Nada <risa> no, no es cierto amigos, es broma eh, había un dulce que yo lo compraba aquí en Acambay, en una tienda muy famosa de aquí del centro que se llamaba Push Pop era un, un dulce que venía dentro de una, ¿cómo se llama? Pues de un plástico así en forma circular, un tubito. Y para irlo, irte lo comiendo le tenías que ir metiendo el dedo para que fuera saliendo. Y obviamente se chupaba, era un dulce como de paleta. Eh, después, algo, algo que yo me quedé con muchísimas ganas de probar, porque salió cuando yo era un niño. Y pues tú sabes que cuando eres niño pues casi no te dejan consumir el café. Era el Nescafé Cool que era un jarabe de Nescafé, que creo que podías preparar tus propios frappés o una onda así. Siempre me quedé con ganas de probar eso, amigos. Ustedes también platíquenme qué, de qué dulces, de qué comidas, de qué bebidas se acuerdan de aquella época entre el 2000 y el 2010 que de verdad los hayan marcado. Me dice el buen amigo de Frian Cruz, Happy Hippo. ¿Es, ese yo no lo escuché. A, a, ahí sí, disculpa mi ignorancia, mi buen amigo. Fran, si me pudieras platicar más al respecto, te lo agradecería bastante. Había una, por ejemplo, ah, fíjense, muy amablemente me está compartiendo la foto. Ah, ya, 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 fíjense, era un dulce también de Kinder en forma de hipopótamo. Lo supuse por el nombre, pero ese sí no, no lo recordaba, este, ahora sí que gráficamente. Y dice que las palelocas ya se pueden conseguir otra vez, eh, la pura buena onda, eh. Otra cosa de las que yo les quería platicar, las cajitas son Rexlandia. No sé si alguien de ustedes llegó a tener alguna, les voy a compartir una, una anécdota así súper rápida. Yo compré una sola caja Sonrislandia en mi vida y venía de regalo un libro de los Padrinos Mágicos. Ahora, ¿cuál era la anécdota de este libro? O bueno, más bien, ¿cuál era el uso? Perdón, utilicé mal la palabra. Era un libro que supuestamente se llamaba el libro de los deseos. ¿En qué consistía? En que tú agarrabas tu libro y le decías, no sé, este... Eh, querido libro, eh, el día de hoy voy a, a comer pastel o algo así, abrías el libro y él te decía la
1: respuesta supuestamente, ¿no?
2: <ríe> ya ven al Luisito ahí de 10, 11 años, eh, querido, de los deseos, este, la niña que me gusta me va a hacer caso y cada que la abría. no, y no, <ríe> pues para que vean amigos si ustedes sean persistentes y perseverantes lo logré, anduve con la niña de mis sueños y le regalé ese libro para que se den cuenta qué tan enamorado estaba yo el sueño de cualquier mujer que tú les regales un, un libro que venía dentro de una cajita sonrixlandia más participaciones de buen amigo Efren los doritos inferno, si es cierto esos también fueron descontinuados y las crayolas de chicle, esas también infaltables en lo que aquí conocemos como los aguinaldos, no las bolsitas de dulces platiquemos también de los jugos en bolsita que te costaban un peso, sabían horribles, sabían el puro jarabe, pero costaban un baro y luego en algunas tiendas los ponían en el refri, entonces estaban buenísimos cuando terminabas, cuando salías tú de la primaria todo acalorado del recreo que jugaste, estar encerrado ahí en el salón tantas horas, y órale, un baro por tu juguito. También me acuerdo de un jugo de naranja, creo que era exclusivamente de naranja, que se llamaban Bonafinas. Eran muy baratos y también lo podías encontrar prácticamente en cualquier tienda. Cuando yo era muy niño... La buena onda del sándwich, a mí me gustaba con pan blanco y toda la onda, pero hubo un pan que se llamó Pan Bimbo Kids. No sé si ustedes lo hayan tenido la posibilidad de probarlo, lo vendían igual en las tiendas. Eso sí, aquí en Akamai no era muy fácil conseguirlo porque normalmente eran las cadenas de... pues las más famosillas a nivel ya nacional, ¿no? Pero también algunas veces el pan traía algunos moldes en los que tú metías tu sándwich y lo apretabas y mágicamente resulta que tu sándwich ahora tenía la forma de algo, ¿no? Luego también, por ejemplo, había una paleta que se llamaba Crazy Dips. No sé si ustedes la llegaron a conocer. Era una, pa una patita, perdón. Una paleta en forma de pie que tú metías en un polvito, ¿cómo se dice? Efervescente, dice que como que te hacía brincar en tu boquita. También por ahí un tiempo salieron las Halls Chela Limón, que bueno, para los que no tomábamos en aquel entonces, era como que un acercamiento al sabor de la cerveza, ¿no? Dicen por ahí que estaban muy, muy buenas. Ah, me... Ah, me manda un mensaje el buen amigo Alejandro Contreras y me dice, "¿Estos juguetes también son de los 2000, no? Te voy a hacer la fecha exacta, mi querido amigo Alejandro. Esos eh, muñequitos salieron con motivo del Mundial de Sudáfrica 2010. Me mandó la foto de un muñeco cabezón de este que los promocionó Bimbo con motivo del Mundial de Sudáfrica 2010 y esos los tengo muy claros porque me los regalaron en mi confirmación. Claro que sí, amigo, ya estoy confirmado. Y eh, me lo regaló una persona bien especial para mí, mi tío JJ Que bueno, eh, a finales del año pasado Él pues, pues partió al lugar en el, en el que alguna vez nos volveremos a encontrar Y él fue el que me lo regaló Y me lo regaló la colección completa Porque él trabajaba en bimbo Entonces tengo muy bien identificados esos muñequitos Había un refresco de toronja Que se llamaba Cas No sé si lo fabricaba Pepsi o no sé qué marca lo fabricaba Pero yo me acuerdo que en aquel entonces yo no tomaba Y ahorita sigo sin tomar Pero... En aquel entonces yo me acuerdo que en las fiestas con ese refresco preparaban los tequilas, entonces pues en aquel entonces pegaba mucho. También existió una manzana lift que conocían como la manzana lift golden, que era una manzana lift, sabor a manzana verde y era de color dorado. Ahorita yo creo que sería motivo de memes por muchas cosas, pero imagínense un whisky con su agüita mineral. ...con su manzana lift Golden... Ah, ...ah, no, que yo decía que no tomaba verdad... ...perdón, perdón, no, pero pues pienso en los bohemios... ...que deben de estar por ahí... ...escuchándonos desde cualquier parte del mundo... ...degustando de un rico y delicioso whisky... ...claro que sí... ...claro que se vale mis queridos amigos... ...y bueno, algo de lo que también yo me acuerdo... ...mucho, mucho, mucho y con gran claridad... ...de los Voila... ...los Voila los descontinuaron un tiempo... ...o sea, los Voila son unos panecitos... ...con relleno dentro de cajeta, vainilla y chocolate... Y traían un, un juguetito. También sale que de Bob Esponja, que los Simpson y toda esa onda. Pero los descontinuaron un tiempo. Y esos apenas no tiene mucho que regresaron a. A las tiendas, platíquenme ustedes amigos de más cosas de alimentos y bebidas que se acuerden de aquel entonces, mientras nos vamos con otro temita musical, platicábamos de que la rola que se seguía estaba muy buena, el buen amigo Efren nos mencionó a Valentín Elizalde y bueno, aquí nada más estamos buscando motivos para escuchar estos rolones dignos de un bohemio, así que vámonos con este temita de Valentín Elizalde que se llama el vencedor, cuando son las 8 de la noche con 34 minutos y tú estás escuchando la caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com la sabrosita de Acambay no me
5: serviría
2: Sí, ah caray, ah caray, ah caray, se nos anda adelantando, vamos a ponerla desde el inicio, ¿no? Ay, esta cosa no quiere jalar como debe. <ríe> a ver, vamos a volverla a programar, queridos amigos. Sabrán ustedes que son las dificultades que uno se encuentra cuando le toca ser el productor y el locutor de su programa al mismo tiempo. Espérenme que ahora esta cosita como que no quiere jalar. No sé qué es lo que esté pasando ahí Ah, creo que ya está funcionando Una disculpa queridos amigos, de verdad, estamos bien entrados aquí en el tema Y no nos percatamos de este pequeño errorcito de que se empezó a reproducir la canción Pero bueno, en lo que lo ajustamos mejor que a les parece, y seguimos platicando Nada más rapidito, les prometo que es en lo que seguimos este, pues programando la canción Porque sí está, está extraño que no quiera funcionar, como que se nos trabó aquí el dispositivo No sé qué es lo que haya pasado Creo que ya quiere funcionar. Pero bueno, vamos a seguir platicando. Estamos hablando de lo que vienen siendo de la cuestión de los alimentos, de las bebidas, que de verdad es una cuestión que creo yo en muchos causa este conflicto como de... Hay cosas que uno de verdad extraña. Hay unas, este... Sobre todo en el aspecto creo yo de los dulces, ¿no? Los dulces son como que más nos anda ahí causando melancolía y todo eso. Pero pues sucede. Vamos también a platicar... ...de la cuestión de los deportes, queridos amigos... Eh, ...yo empecé a jugar fútbol y me empezó a gustar ver el fútbol... ...por ahí del 2006, como ustedes lo saben y se los he platicado... ...en muchísimas ocasiones, yo soy fanático de las chivas rayadas del Guadalajara... ...y resulta que en aquella época en la que a mí me empezó a gustar el fútbol... ...bueno, pues las chivas jugaban nada más y nada menos que la Copa Libertadores... ...y resulta que a finales de ese año del 2006... Chivas se consagró campeón de la apertura 2006, y bueno yo todo crédulo, pensando que iba a ser bien constante que los iba a ver campeones pero la vida me demostró que no y para prueba, los del Cruz Azul ¿verdad querido amigo Alejandro? te mandamos saludos, gracias por estarnos escuchando y bueno, al parecer ya funcionó esto queridos amigos, así que sin más preámbulo, vamos a escuchar esta rolita del vencedor de verdad qué pena una disculpa andamos bien apenados, pero bueno, que eso no impida re, este, disfrutar de este rolón, ahora lo escuchas cuando son las 8 de la noche con 37 minutos y estás escuchando La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com La Sabrosita de Acamba. Ya volvemos. <risa>
5: con todo el corazón aún si el mundo entero me aplaudiera por tu
4: adiós
5: no la cambiaría no me serviría pues me muero sin tus besos sin tu amor Porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdieran Mientras tú aplaudiera por tu
4: adiós
5: nada cambiaría no me serviría pues me muero sin tus besos sin tu amor porque tú eres mi mundo quien importa el corazón lo demás me suena absurdo porque tengo tu amor Y aunque todo lo perdiera Mientras tú me quisieras
1: Estamos de vuelta en la caverna del Bohemio,
4: en abrilexradio.com
2: Apenadísimo estoy, mis queridos amigos, por esta terrible situación que nos hizo pasar una mala jugada a la tecnología. Pero bueno, ahí quedó el temita y claro que se disfrutó, claro que sí, a pesar del error, lo disfrutamos. Hablamos de los deportes, les platicaba yo ya mi experiencia con las poderosas chivas rayadas del Guadalajara. Pero por aquellas épocas de entre el 2000 y el 2010, Ronaldinho era el astro del fútbol, todos queríamos ser Ronaldinho, todos queríamos usar los zapatos que usaba Ronaldinho, esos zapatos Nike preciosos y sobre todo había algo bien conocido en aquella época, la campaña del yoga bonito, los comerciales que incluían a futbolistas eh, de los más grandes de aquella época, Ronaldinho, Slatan o Satlán, como le dicen, creo que algunos también. En aquel entonces, pues Messi y Cristian Ronaldo apenas empezaban. A finales de la década sí ya estaban reinando el fútbol. Pero hablemos a lo mejor de mitades de la década. David Beckham, por ejemplo. Ronaldo, Roberto Carlos. Este. De verdad. En aquel entonces, por ejemplo. El dominio de, de equipos como el Barcelona, como el Real Madrid, que se iban alternando. El Milan de Ronaldinho también llegó a destacar. El Manchester United de Cristiano Ronaldo. Eran grandes equipos de fútbol los que había por aquella época. Es inevitable pensar en, en el yoga bonito cuando hablamos del fútbol en aquella época. También a nivel deportivo sucedieron los Juegos Olímpicos de Atenas y los de Beijing, los de Atenas yo no los recuerdo con claridad porque a pesar de que pues, ya no estaba niño niño pues en aquel entonces no me gustaba el deporte y en Beijing pues cómo olvidar todas esas aventuras que nos dejaron Michael Phelps, Usain Bolt que fueron los Juegos Olímpicos en los que empezaron a mostrar que iban a ser atletas legendarios eh, a nivel por ejemplo una vez más regresando al fútbol los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 en cuanto a espectáculo deportivo creo yo que estuvo mejor el de Alemania no sé ustedes cuál les haya gustado más de estos dos, el de Alemania 2006 pues fue uno de mis primeros, más bien fue el primer mundial que vi, antes estuvo Corea Japón 2002, también por qué no mencionarlo yo les digo, no lo recuerdo con claridad pero si alguien de ustedes pues tiene por ahí un vago recuerdo, pues, sería padrísimo que lo compartieran, Sudáfrica Sudáfrica 2010, pues la fiesta el sonido de las bubuceldas, los estadios a reventar, eh, los mundiales también son fenómenos socioeconómicos, aparte de deportivos, entonces pues también son dignos de mencionar, y muchas otras cosas también platiquen ustedes qué más se acuerdan de los deportes, ya saben 712-141-6004 el número aquí en cabina central escríbanos por facebook abriletradio.com o por instagram arroba la caverna del, Bolí del bohemio perdón. ahora hablemos de algo las películas las películas entre el 2000 y el 2010 yo me acuerdo mucho de las sagas por ejemplo, Rápido y Furioso que pues nada no, esa, duró esa década y está durando esta década me acuerdo también, por ejemplo, algo que pegó también muchísimo a finales, sobre todo de la década, la saga de Crepúsculo. Las películas de Crepúsculo, que bueno, también. Harry Potter, también entre el 2000 y el 2010, pues fueron películas que fueron saliendo por saga. Pero ustedes, si recuerdan una película particularmente de esta época que a ustedes les haya gustado, compártanmela. Yo les voy a decir una. Eh, que me hace recordar muchísimo, bueno también sagas Spider-Man, Spider-Man 1, 2 y 3 que eran las, las primeras donde actuaba el buen Toby Maguire, ese era el bueno, bueno es mi favorito, no conozco mucho al respecto entonces pues no tengo como que la capacidad de, de debatir mucho sobre eso, pero yo por ejemplo de la película que yo me acuerdo muchísimo, la película de Gol la que hablaba del personaje, este jugador de fútbol mexicano, que se fue primero a Estados Unidos, y luego triunfó en el fútbol europeo, de las películas que más te marcan, ¿no? Yo también la conocí, salió en esta en esta década de la que hemos estado platicando, pero ahora quiero que me platiquen también ustedes, mis queridos bohemios las películas, las películas de las que ustedes se acuerdan que marcaron época entre el 2000 y el 2010 y en lo que lo piensan, vámonos con otra rolita que también estoy seguro que ustedes la conocen, ustedes se acuerdan y es de esas rolas como platicábamos en Sin Det y el miércoles pasado Que tienen una letra triste Pero <risa> Tienen una letra triste Pero un ritmo alegre Entonces vamos a compartirla Me dice el buen amigo Alejandro Contreras Que si 2012 vale Es que 2012 no me acuerdo en qué año salió ah, Creo que salió por el 2009 ¿no? O 2010 también vale y es la película que hablaba al respecto de cómo sería un posible fin del mundo de la profecía del 2012, hablamos hace un ratito de la profecía del 2006 pero ahora esta ya está más enfocada a la profecía de los mayas y todo eso vámonos con esta rolita que se llama Todavía, nada más y nada menos de la factoría, yo se la quiero dedicar a mi buen amigo Alejandro, estoy seguro que él la conoce esta rolita, así que vamos a escucharla estamos acercándonos al cierre del programa, ya son las 8 de la noche con 45 minutos y tú estás escuchando la caverna del bohemio presentada por Kaiser Caps, aquí en abrilexradio.com, la sabrosita de Acambay y les prometo que ahora sí no va a fallar
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com Ya estamos de vuelta mis
2: queridos amigos, el buen amigo Carlos vuelve a participar para recordarme un tema bien importante en aquel entonces entre la, entre la en la década perdón, del 2000 al 2010 ya para finalizarla, vivimos nuestra primer pandemia, o epidemia también en aquel entonces que se le conocía así la de la influenza AH1N1 para los que, pues no sé yo iba en la primaria en aquel entonces, para los que recordarán pues Nos sacaron de la escuela eh, Fueron como 15 días de no tener clase Pero en aquel entonces nos los repusieron Al finalizar el ciclo escolar O sea, nos quitaron vacaciones para darnos clases ¿Qué más sucedió? Creo que por ahí se empezó a popularizar el uso del gel antibacterial me, platicaba, me preguntaba Carlos Que si en aquella época usábamos cubrebocas Yo la verdad, eso sí no lo recuerdo con claridad Según yo, sí, pero de los más sencillos O sea, la verdad no llegamos a conocer Que el KN95 Y que el quirúrgico y quién sabe qué Según yo, pero ustedes sabrán decirme y sí, creo que fue como que nuestro primer y último ensayo de cara a lo que estamos viviendo ahorita en la pandemia. Me manda un mensaje mi querido hermano Rubén Mendoza que dice, perrazo, puro éxito del buenísimo de mis tiempos de adolescente puberto. Eh, se extendieron los tiempos de mi hermano, hasta la fecha sigue siendo igual. <risa> no es cierto, mi querido Benji. Saludates para ti. Ya sabes, la mera buena onda con esas rolas que sin duda nos marcaron en esta época del 2000 al 2010. Y bueno, amigos, yo... Eh, quiero que antes de finalizar el programa me sigan contando las cosas Ya para cerrar, ahora sí Pero mientras ustedes me siguen contando Las cosas que marcaron su vida en la, en la década del 2000 al 2010 Quiero ya platicarles algo Vámonos con el texto del día Vamos a tener un texto que yo escribí Quiero que sepan que cuando yo escribí este texto No lo escribí con la idea de que fuera algo literario De hecho lo escribí para una publicación de una foto en Facebook y en Instagram Pero qué creen, les voy a contar algo que sucedió esta semana como ustedes saben, apenas regresé a utilizar mi cuenta de Twitter. Eh, para los que no me sigan, síganme, arroba LuisMDZAC20. Así aparezco para que pues ahí estén al pendiente de mis tweets. Eh, no pongo muchos, pero pues, los poquitos que pongo son significativos, ¿no? Resulta que andaba yo navegando por el Twitter y me salió un tweet de un ex compañero de la preparatoria. La verdad, no éramos mucho mucho amigos, no llevábamos una relación mucha de amistad, pero sí cordial, pues, de compañeros, ¿no? Entonces dije, ah, ¿a poco sigo a este camarada? Y me meto a su cuenta y tenía un tweet fijado. ¿Qué es un tweet fijado? Bueno, es un tweet que tú seleccionas de toda la lista que tienes para que cuando alguien entre a tu cuenta, pues sea el primerito que salga, ¿no? Entonces vi su tweet fijado y dije, ah, caray, como que esas palabras yo las conozco. Y lo leí y dije, suena... bueno, se, se lee muy parecido... A un texto que yo escribí pues hace algunos meses. Les estoy hablando que ese texto yo lo escribí por ahí de febrero del 2020. De hecho, lo publiqué en Facebook con motivo del Día del Amor y la Amistad. Y me sorprendió mucho verlo ahí en su Twitter. Y yo dije, bueno, qué buena onda, ¿no? O sea. A lo mejor quiere decir que mi texto le gustó. Y por eso lo tiene ahí. Pero, ¿qué creen, amigos? Me puse a leer pues los, la conversación que se generó en torno al tweet. Y le platicaban algo. Le ponían ahí algunas cosas, ¿no? Y eso. Y él contestaba. Cosas así como haciendo referencia a que él lo había escrito, ¿no? A que él lo había redactado. Y yo dije, ¡ah, caray! Nunca me había dolido tanto esa cuestión de los derechos de autor, pero ahí como que sí me pegó, queridos amigos. De verdad, y a lo mejor sonará muy fantasioso, pero a algunos radioescuchas de La Caverna del Bohemio hasta les mandé la, la captura de pantalla para que vieran que es real. La publicación que yo hice, les digo, fue del 14 de febrero y el tweet del amigo es del 20 de febrero. Entonces, pues, coinciden los tiempos perfectos. Y además, los puntos, las comas, todos están en el mismo lugar. A mí, la verdad, pues, como les decía a mis amigos, sentir raro, chido. Raro porque, pues, o sea, eh, encontrarte con algo que tú escribiste en una red social a la que entraste por casualidad, pues, se hace muy curioso. Y raro también porque, pues, qué mala onda del amigo que, pues, se, se quiere como que quedar el texto como si lo hubiera hecho él pero bonito porque pues qué bueno que algo que yo escribí pues haya tocado a lo mejor las fibras sensibles del corazón de alguien más, ¿no? Entonces, pues dije, si le gustó a él, tal vez le guste a los bohemios. Así que yo voy a compartir este texto con ustedes. La verdad no tiene nombre, no tiene este, no le quise poner nombre porque pues les digo, no era la idea hacerlo un texto o hacerlo un poema. Lo que sí les digo es de febrero del 2020, es un texto dedicado al amor, al bello acto de amar. Creo yo que el amor es el valor de los que más mueven al mundo junto con el respeto así que pues si ustedes me lo permiten vámonos con este texto del día que dice más o menos así ama todo el tiempo ama todo lo que haces ama a los que te rodean y cuando ya no estén Sigue amando, ama los recuerdos, ama las aventuras, ama las enseñanzas, ama las palabras, ama los gestos, ama hasta los errores, pero nunca, nunca dejes de amar. Y este es el texto del día, queridos amigos, ¿qué les pareció? Ojalá que les haya gustado. Si les gustó, pues lo van a poder volver a escuchar en el podcast de Abrilex Radio, disponible en Spotify y seis plataformas más. Ahora, ¿qué les parece si nos vamos con...? ¡Ah, caray! Se volvió a poner la música. ¿Qué les parece si nos vamos con...? Una roleta más... Previo ya a empezar a cerrar nuestro programa, vamos con este temita que me pide el buen amigo Carlos, dice que es de aquellas épocas entre el 2000 y el 2010 y pues a él le gusta mucho, entonces vamos a complacer este tema que se llama Nada de Nada de Marco Di Mauro, es un artista también que pegó bastante por aquellos tiempos, ¿no? Entonces pues... Vámonos a escuchar esta rolita, ojalá que no nos vaya a hacer una mala jugada otra vez el, el, el internet, el dispositivo aquí en el que colocamos la música. Pero bueno, eh, quiero agradecer a todos los que nos siguen escuchando, ya sea a través de eh, AbrilexRadio.com, la página de internet, o a través de FM95.5. Vámonos con este tema que se llama Nada de Nada, de Marco Di Mauro. Y tú lo escuchas cuando son las 8 de la noche con 55 minutos en la caverna del Bohemio, presentada por Kaiser Caps, aquí en AbrilexRadio.com. La sabrosita de Acambay Ya volvemos
1: Quisiera cantar
0: siento, te diga quién soy y cuánto te haré feliz Que fueran las caricias que yo quisiera darte Que fueran las palabras que no me animo a decirte Que más o menos sonarían así Por todo el mundo, por nada de nada Que ya eres todo, todo lo que quiero yo Y todo lo que pido Dios te esperaré aquí con paciencia No cambiaría un minuto tu presencia Por todo el mundo solo de ti que con las palabras
4: de los demás no se
0: pueda confundir quisiera que te hiciera volar alto en el cielo para que desde allí vieras que pequeño se hace el mundo si solo estamos juntos y yo. No existe nada que me dé ni la mitad de todo lo que tú me das cuando descubro tu mirada. No cambiaré ni mi loco tu sonrisa por todo el mundo. Un minuto tu presencia por todo el mundo. todo el mundo por nada de nada
1: Estamos de vuelta en la caverna del bohemio en abrilexradio.com
2: Fíjense ya para terminar nuestro programa mis queridos amigos, me llega un mensajito de nuestro querido Edgar Serrano, muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros, que me dice que hablando de dulces, dice que los chicles canguro de los años 70's, eso sí ya tienen más tiempecillo y yo por ejemplo ya no tuve el honor de conocerlos. Pero pues habrá que investigar al respecto. Claro que vamos a tener programas especiales de más épocas. El día de hoy tuvimos del 2000 al 2010. Seguramente vamos a tener de los 90 al 2000. De los, bueno, del 80 al, al 89, al 90. Y ahí para atrás, ¿no? Y también pues en el futuro <risa> vamos, a, vamos a empezar a planear el futuro. Muchísimas gracias por ponerse en contacto con nosotros. Y en general, mis queridísimos bohemios, muchísimas gracias. ...por sintonizarnos... ...ah, también me llega mensaje del buen... Eh, ...amigo este Alejandro Contreras... ...me dice que la película de Atlético San Pancho... ...no, también cómo olvidar esa película... ...de verdad estaba... ...bien, bien interesante... ...a mí hasta la fecha me gusta mucho verla... ...la vi apenas en internet, bueno no apenas ahorita... ...estos meses, pero sí digamos... ...la recuerdo con claridad... ...la, escuché, la, la vi, perdón, hace un poco de tiempo... Y de verdad es como que un viaje al pasado. La película de Atlético San Pancho también. Y pregunta si ya pasó tu rola. Ya, carnal, fue la primera rola que puse. Una disculpa si no la escuchaste. Ya sabes que vas a poder hacerlo en AbriLeg Radio Podcast. Disponible en Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Breaker, Anchor, Radio Public y Pocketcast. Ahí está disponible nuestro podcast. Les digo que este fin de semana lo voy a estar actualizando con muchísimos programas. Entonces, pues... Entren, conozcan los programas que tenemos La propuesta que tenemos Para que, pues, los programas están pensados En todos ustedes, para cada gusto, para cada necesidad, para todo tipo de público, de verdad, no se los pierdan nuestro querido compañero Edgar Serrano, por ejemplo, que ahorita se puso en contacto con nosotros La Casa del Cronista, un programa donde de verdad aprendemos muchísimo, y créanme que no solo platica cosas de nuestro municipio entre una cosa y otra, también termina tocando temas, pues, de interés a nivel nacional e internacional, entonces vale totalmente la pena escuchar su programa, yo los invito a que así sea y bueno, mis queridos amigos, es de esta forma como llegamos al final de nuestra emisión de hoy de la caverna del bohemio, muchísimas gracias a todas las personas que nos escucharon a todos quienes participaron, la verdad una disculpa si por momentos me llegué a sentir un poquito apresurado, de verdad a mí me gusta mucho que participen y yo quiero que todos escuchen sus participaciones los errores de la tecnología también otra cosa, discúlpenos, ya saben que a veces también son cuestiones que están pues un poquito fuera de nuestras manos pero yo sé que lo lo, lo aceptan, lo reconocen y bueno, saben que el esfuerzo que hacemos es más que nuestros errores, entonces entonces, ojalá que sigan escuchándonos que este este concepto de AbrilexRadio.com siga siendo de su agrado. Y compártanlo, compartan el podcast, denle like a la página de Facebook. Ayúdenos a seguir creciendo, porque así crecemos todos. No nada más nosotros, también ustedes, eh, que es el contenido que, que generamos. Seguramente podríamos hacer mejores más, más y mejores eventos. La cuestión de la pandemia vino a frenar muchas cosas, pero bueno, queridos amigos, muchísimas gracias por estarnos escuchando. Si Dios nos lo permite, nos escuchamos de nueva cuenta el próximo martes a las 3 de la tarde en una emisión más de La Caverna del Bohemio. Con todo el gusto de siempre, yo fui su amigo y servidor Luis Mendoza, les decía, nos escuchamos el próximo martes. Ya que hablamos un poquito del tema de los deportes en esta época del 2000 al 2010, les voy a dejar con este tema que fue muy característico precisamente porque fue la canción oficial del Mundial de Sudáfrica 2010. En la voz de Shakira, esto que se llama Waka Waka. Muchísimas gracias, tengan todos una excelente noche y un excelente y bendecido fin de semana. Que sean más las noticias malas que las buenas y nos escuchamos el próximo. Martes, no, las noticias, no, al
1: revés, sí es cierto, perdón,
2: <risa> que sean más las noticias buenas que las malas. <risa> ya, ya tenemos ahorita mucho mucho dolor, muchas cosas tristes. Mejor que sean más las buenas, perdónenme, amigos, les digo que ya me andan ganando las presas, ya, ya me quiero ir a cenar, ¿verdad? <risa> no, no es cierto que ya hacemos. Muchas gracias por escucharnos, seguimos en contacto, pásenla muy, muy bien. Y nos escuchamos el martes. Que tengan todos una excelente noche. Esto fue La Caverna del Bohemio presentada por Kaiser Caps. En abrilexradio.com La sabrosita de Acambay Hasta la próxima.
7: And dust yourself off and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer. This isn't over. The pressure's on, you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up. Oh, oh and if you fall, get up. It's time in 'cause this is Africa. Time in Africa. Time for Africa You're feeling, you pay for way, believe it. If you get down, get up, oh oh. When you get down, get up, hey hey. Samina, mina, This time for Africa. Samina, mina, hey hey. Waka, waka, hey hey. Samina, mina, zangalewa. Ana wa, ah ah. hey hey. Waka, waka, Samina, mina, zangalewa. This time for
6: Africa.